0: Olá, pessoas! Voltamos! Eu, Clauber Rosa, estou aqui com Gabriel Nunes. Oi, tudo bem? E o nosso convidado de hoje é o Peterson Fernandes. Para os conhecidos, o Pet. Fala, meus
1: consagrados! Tudo bem?
0: E aí? O Peterson trabalha como redator na marqueteria. Também é tuiteiro, ativista, palestrante e comediante. É isso mesmo, Peterson?
1: Bom, comediante eu não sei, né? Aí é você que está dizendo. <risos> comediante mesmo seria o nosso presidente. Né? <risos> Eu, perto dele, sou um aprendiz. Mas sim, sim, sim. Redator, de fato. Sou publicitário. É, ativista de verdade. E também crio memes nas horas vagas. Né? Eu acho que a gente tem que saber balancear bem as coisas.
0: Obrigado por ter, por ter participado. aí do, do, Aliás, aceitado o nosso convite para participar. E antes de a gente começar mesmo a pauta, o Gabriel trouxe aí um, um game... Seguindo aí umas tendências. É, né? Até para dar uma descontraída. É uma a nova dinâmica de grupo de podcast. É o game seguinte,
2: né?
0: Vai lá, Gabriel, qual que é o game?
2: Vamos lá. Solta a vinheta aí, Priscila. <risos> <risos> Sempre quis falar isso. <risos> Simone! A gente vai jogar Stop. Okay. Eu vi esse jogo, Peterson.
1: Aqui na Zona Sul, eu sou conhecido como
2: o né, grande vencedor do stop. Então, Vamos stop é, vai ser um pouquinho diferente só, porque eu não vou dar várias categorias e a gente vai é, preenchendo todas e vai ver quem ganhou ou quem não ganhou. Todo mundo vai uh -huh. preencher. É, a primeira rodada, cada rodada vai valer 50 pontos e a última rodada vai valer 1 um <risos> milhão de pontos. E, e quem escolhe o vencedor ah, boa, sou eu, eu mesmo. Conceito de Isso mesmo. Vamos lá, primeira rodada. A letra vai ser J. E o tema é nome de Pet Shop com a letra J. Vamos lá. 15 segundos. Porra, é muito difícil. Já. Tá valendo? Eu não consegui nada. Porra! Fala aí, eu quero ver quem que é o vencedor. O mais criativo vai ganhar. Pô, bem bolado. Fala aí, o teu. Cara, tem John Pat. <risos> e o John Cão, sei lá. Pô, é verdade. Tá aí, tu,
0: Peterson.
1: Jiboya e
0: companhia.
2: Jiboya é com o Jota?
1: Não
2: é? Ah, não sei. então
1: <risos> é é aí vou dizer que.
2: Tá. É. Não, Jiboya é com Mas... Jota, sim.
1: É, né? Pô, agora tu me deixou lá... suando frio aqui.
2: Jair Pet Shop. Jair Pet Shop, porra. <risos> não, melhor não levar o seu cachorro lá. Tá, então eu vou, vou pro próximo tema já. A letra. Fala uma letra aí, Peters. M. De minado, né? A letra é M e o tema é subtítulo de LinkedIn. Sabe aquele ah, boa. aquele título que a pessoa escreve embaixo? Sim, sim. É.
1: Genial. É isso aí. Ouço teclas, hein? <risos> ah,
2: alô? Tom Ué. Consegui um aqui Boa. Todo mundo terminou? Vamos eu, lá. eu pensei em dois aqui ó. O primeiro é mestre do capitalismo <risos> Puta
1: merda Boa. Esse já estão usando aí
2: né? É, eu acho que sim E o segundo é meu próprio chefe Na empresa Marceneiro
0: <risos> <Gênios>. <risos> lá, é...
2: Mindset developer
0: Oh,
1: olha ah, muito que oh, esse,
2: esse dá pra usar também. Esse é bom. Sim. É...
1: Manager of people.
2: <risos> Verdade. Manager. Manager dá pra usar em várias, vários termos. Né? E aí, Clover?
0: Ah, eu tinha conseguido um só aqui que é moderador de comentários <risos> no LinkedIn.
2: Mas nem tem oh, moderador ah, de <risos> comentários.
1: Mas isso de... Mas deveria ter. <risos>
0: Cara, é que hoje, sei lá, eu, tipo, eu tava vendo timeline assim, tem coisas que são muito like a é Facebook. É, eu
1: tenho botado também essa fake buzização do Facebookização.
2: Facebookização.
1: Facebookização. Isso.
0: Isso aí.
2: <risos> tá certo. Tá, agora diz uma letra aí, Clóber. É, sei lá, F? F. <risos> F. E o tema dessa rodada é motivos pelos quais você silencia alguém em uma rede social. É. Letra Qual a letra F, meu, esse dá pra pensar em vários, né? É, o primeiro motivo é: falou mal da minha mãe,
1: <risos>
2: Boa,
1: é, é... é eu acho que é, just...
2: é É outro: é fugiu da cidade ou, ou furou meu dedo. <risos> Todos esses motivos eu ia bloquear a pessoa nas redes sociais. Alguém
1: já furou o teu dedo.
2: Ah, sei lá, né? Vai que tu tá brincando de, de um ego ah, e a pessoa.
1: Pura
2: o dedo. Ou um. <risos> Ou um estilete. É, é justificável. Às vezes acontece. Fala aí, Cobra. Cara, é, eu
0: equalizei dois níveis de bloqueio. Um mais, mais específico de WhatsApp, assim só hum. silenciar, bloquear, que são aqueles grupos assim de spam.
2: Tá, mas e por, como é que isso começa com a letra F?
0: Pô, nem sei, cara.
2: <risos> Pô, o Clover não, não sabe jogar nenhum jogo, né? Alguma das palavras aí tinha a letra F. Né? Alguma Sim. palavra tinha, né?
0: Tá. Não, eu lembrei por quê? Eu lembrei por causa do, do, do estilo fake news de grupos, <risos> eu lembrei de grupo e lembrei disso, mas não tem nada a ver, é verdade. Esse
2: jogo eu perdi, na real. <risos>
0: As é. regras estão muito complexas.
2: Sim, né? É muito complexo.
0: <risos> uhum. Verdade. O idoso jogando é foda.
2: Fala aí, Peterson.
1: Ah, eu bloquearia ou silenciaria quem fala muito sobre coaching. <risos> <risos> Inclusive, eu tô falando assim como se eu fosse fazer, mas eu já fiz isso, né? Já aqui.
2: Sim. <risos>
1: Todo mundo já fez. Já. E o outro é Farmville. É quem convida muito pra
2: jogar jogo. <risos> A próxima categoria, deixa eu ver aqui, ó. Letra. Vou, vou pegar hum. uma letra difícil. Vou pegar a letra L. Ok. É... Agora tem mais a ver com o tema desse podcast. É um nome de botão pra fazer a pessoa baixar um e-book com a letra L. Hum. Boa pergunta. Boa pergunta. É, é a pergunta do século.
1: Realmente.
2: Começa aí, Peterson.
1: Tá. Ah, pra ler um e-book, né? O melhor botão seria leia essa merda. <risos> não, não só leia. Sim. Uma outra opção é a gente né, tentar ir pro sensacionalista e falar assim: Lula será solto se você não clicar.
0: <risos>
2: Cara, é genial. <risos> Certeza que muita gente ia clicar, né? Porra. Deus ouvi? <risos> Fala aí, Clover.
0: Não, eu botei duas boring, eu fiquei pensando muito no óbvio não no é engraçado. Eu botei loaded. Que? Eu só consegui botar loaded. loaded. E não rola. Não consegui, não consegui.
2: Eu, eu, eu fiz um óbvio também. Imagina assim, uma página bem bonita. Eu acho que isso que vai ficar legal, se a gente explicar antes como é que chega no lugar. Uma página bem bonita, assim, é uma foto de um, de um coaching, daí tem... <risos> Um formulário do lado para ele preencher várias coisas assim. <risos> e daí tem um botão para baixar o e-book chamado Leia Mais. Ah, não, não. Tem todo conceito. Tudo, tudo, todo o conceito. É, o outro botão seria Ligue já e receba agora nosso e-book. Ah, claro. É isso.
1: Mas ele tem que ligar, né?
2: Isso, tem que ligar.
1: Para facilitar né, o trabalho dele. É um
2: botão para ele ligar e vai passar o e-mail dele e vai baixar o e-book. E eu fiz mais um aqui, mas é lindo e-book que você não vai ler, é, não consegui pensar em é nada mais.
0: Beleza, gente. Vamos lá, vamos para a Vamos. Vamos. Dizem que conteúdo é rei. E falando em forma de texto, se tiver uma estrutura de SEO, fica melhor ainda. Será? Bom, dessa vez não vamos ler o Palavrinha, mas sim um artigo do Palavrão escrito pela Flávia, a nossa redatora aqui na Tec. Palavrão, para quem não sabe, é um blog escrito por toda a galera que trabalha aqui. Quem quiser conferir os conteúdos como este, é só acessar lá no Medium. O endereço é medium.com palavrão. Não tem erro.
2: Muito além do SEO, dicas que vão te ajudar a criar conteúdos legais. Sabe aquelas pessoas que dizem que nasceram no tempo errado? Nunca defendi. Fico imaginando como era antigamente. Você tinha uma dúvida sobre um assunto aleatório e tinha que morrer com ela. Ou, se tivesse mais coragem, poderia procurar... Entre um milhão de enciclopédias, aquela com a resposta que você estava procurando. Hoje em dia, todas as enciclopédias do mundo estão nesse aparelho que você está usando para ler esse texto. Ou nesse notebook, nesse... ou ouvindo esse texto, né, no caso. É, e o melhor, o Google vai lá e seleciona exatamente a frase que responde a sua dúvida, deixando ela em destaque. Para você nem precisar clicar em nada. Daí aqui tem uma imagem, vou descrever a imagem. Para cego ler. Para cego ler. É um print do Google escrito: Quanto tempo leva a órbita de Plutão? Qual é a resposta, Peterson?
1: 148 anos.
2: Olha só, você tá com o texto aberto aí. Opa! <risos> e Sim. tem uma legenda aqui embaixo, ó. Sem o Google, você levaria quase a, me a mesma quantidade de tempo para responder uma dúvida complicada que nem essa. Verdade. É, não hesito em dizer: o melhor tempo para se estar vivo é esse aqui mesmo onde o Google não só reúne todos os conteúdos do mundo em um só lugar, como também organiza eles por relevância, para que você não precise ficar muito tempo procurando. E todas essas coisas acontecem graças a essa sigla tão repetida por aí. O SEO. Não CEO, SEO. SEO. <risos> Search Engine Guiding Optimization. Yes. Absolutamente tudo que o Google faz é pensado no usuário. E é por isso que os redatores sofrem tanto tentando encaixar seus textos nas regras impostas pela plataforma. Porque o usuário é o que realmente importa no fim das contas. O que
1: importa no fim das contas é o lucro do Google, na
2: verdade. Tem, <risos> isso mesmo. Se a sua empresa investe em marketing de conteúdo, é nesse cara que ela tem que pensar primeiro. Se ele não está feliz, ele vai entrar no seu site e sair logo em seguida. E por causa disso, o Google não vai ficar feliz também e o seu link vai ser jogado lá embaixo no ranqueamento. E depois de ter lido um monte de coisa, reuni os tópicos mais legais sobre criar conteúdo relevante. Na verdade é a Flávia, né? Não eu que tô lendo. E, a... <risos> e acabei criando meu próprio conteúdo relevante. Um conjunto de regras que eu sempre consulto antes de sair por aí escrevendo. Dá uma olhada. No caso, a ideia de criar esse texto foi um texto para ensinar as pessoas... Pra ficar bom no Google, ficando em primeiro lugar no Google. É tipo um inception. Ah, é
1: verdade. É meta-linguagem,
2: né? É isso mesmo. Boa. É, daí agora tem uma foto aqui de um gato que quebrou a parede e tá olhando com uma cara de, de demônio.
1: É como se fosse quebrando a quarta parede, né? Como se ele estivesse olhando
2: <risos> Isso! Como se fosse a quarta parede. A primeira dica que a Flávia deu aqui, ó. Introduza-se corretamente. Se esses parágrafos de introdução te prenderam até aqui, é porque eu fiz o trabalho do jeito certo. Olha só. Qualquer coisa que você for escrever, desde um e-mail até um testamento, precisa de uma introdução. É ela que vai dizer para o leitor sobre o que você vai falar em seguida e se realmente vale a pena continuar lendo. Pô, agora faz sentido, porque aqui minhas professoras me enchiam o saco para fazer a introdução do trabalho, né? E eu odiava. Se a introdução for ruim, a taxa de rejeição do seu site vai subir. Por isso, não dá para começar o texto de qualquer jeito. Só para preencher um espaço em branco. Uma dica é nunca começar falando de si mesmo. Ninguém gosta disso. Criar uma conexão com o leitor desde o início é fundamental. E para isso, muitos redatores usam a forma APP. Que na verdade é inglês, né? É uma coisa que eu lembro aqui, vendo esse negócio de introdução, é aqueles malditos sites. Por exemplo, assim, ó. Tu quer achar... É, como, é, como, como fritar um ovo Sei lá Tu procura no Google, entra é, Tem uma introdução gigante Falando um monte de coisa, repetindo várias vezes Como fritar um ovo E daí não responde A, a, a pergunta E daí lá no final Tem uma resposta idiota assim. é... Isso a galera faz muito pra ficar em primeiro
1: Isso acontece eu acho que mais do que Conteúdo bom, na verdade. Né? Tem mais esse tipo de conteúdo. Que certo. Isso parece que faz com que as pessoas é, sejam treinadas a ler esse tipo de conteúdo. Assim, porque a galera tipo, Tá acostumada a ver esse tipo de porcaria e, daí, quando é um conteúdo bom, elas leem pulando
2: o conteúdo. Sim, verdade. Ao denúncia ela já tá
1: acostumada <risos> com isso. Né?
2: Não, e é um detalhe. né Isso mostra que o. Conteúdo escrito pro robô não é o conteúdo escrito pra um ser humano ler. O conteúdo escrito pra enganar um robô, ele é horrível. É horrível. Ele, basicamente, ele repete várias vezes a mesma palavra-chave. Tem que acabar o SEO. Eu, aqui eu vou, <risos> já vou jogar aqui, ó. Tem que acabar o SEO. Boa. O futuro o futuro aqui é o um, é um Medium.
1: Genial.
2: Curadoria
0: humana, feita, né, de forma ali artesanal. Claro.
2: Verdade. É, mas eu, eu entendo a criação de, um, de uma técnica, porque senão ia virar bagunça. Sim. Né? O Google. Imagina o Google sem, sem ranqueamento, ia ser exatamente um lixo, assim, porque tem muita coisa ruim na internet. Só que. Só que tem muita gente que entendeu as técnicas e fica trapaceando no jogo, né?
1: O que o humano toca é destruído.
2: É isso mesmo. <risos> Tá. tá, beleza. Da. Daí vou voltar aqui. A forma app, que é a dica que a Flávia deu aqui, ó. A de concordar. Não, concordar começa com C, Flávia. Se o leitor, Se o leitor chegou até o seu site, é porque ele precisa de alguma coisa. Mostrar que você entende essa necessidade gera uma super conexão. Verdade. P de prometer. Você promete que o cara não vai sair do seu site de mãos abanando. Seu texto vai entregar uma solução, responder uma dúvida. P de prévia. Está permitido liberar uns spoilers do texto também, para o leitor saber o que está esperando por ele. Boa. Então, essa é a dica para uma introdução boa: concordar, prometer e prévia.
1: Essa aí é até um pouco da premissa dos artigos acadêmicos. Porque Olha você só. vai ter ali é concordar, prometer e prévia, né? Tu vai uhum.
2: concordar em tanto, porque tu vai mostrar qual que é a tua, o teu objetivo, com aquele texto ali. Uhum.
1: E, só que falando que existe algum problema, seja social, seja numa área específica, né? Então a pessoa que tá lendo ela já tá buscando aquele, a resolução do problema. Daí tu vai prometer e vai dar uma prévia do que, que tu achou ao longo da tua pesquisa. Então, o é, um resumo do artigo acadêmico é perfeito pro cara ficar preso naquele artigo, né, até o final.
0: Ô, ô Pet, é como se fosse dar um contexto pra criar empatia, né? Aham. É disso aqui que a gente vai falar, então, a partir disso eu vou começar a desenvolver minha linha de raciocínio.
1: Isso. E se tu, tu tem a opção ali de ler até o final porque tu gostou, tu entendeu o que tem, uhum, ou tu uhum. entendeu o que tem e vai largar já, porque não te interessa, né?
2: Então tu vai embora, vai pra outro site. Sim, sim, sim. Claro. Sim, isso mesmo. É, agora, no segundo tópico, a gente tem uma <risos> imagem da Taylor Swift olhando pro... Como que é o nome é desse Bruno cara aqui? Mars, Esqueci. Hein? Bruno Mars. Bruno Mars, isso. E tipo, a Taylor Swift tem quase 2 metros de altura, o Bruno Mars deve ter 1,50. e ela tá olhando pra ele assim, de cima pra baixo. E o título é Tamanho não é documento, mas às vezes é. Não existe isso de que o texto tá longo ou curto demais. Se ele respondeu a dúvida do leitor, é porque tá no tamanho certo. A regra geral é não simplifique demais, muito menos enche a linguiça. Por outro lado, o tamanho das palavras, das frases e dos parágrafos importa muito. Isso porque é normal as pessoas passarem os olhos nos textos antes de começarem a ler. Olha aí o que o ah, Peterson é falou. Parágrafos, frases e palavras muito longas desanimam a leitura, dificultam a revisão e fazem seu texto perder pontos de SEO. Porém, essas regras precisam levar em consideração o seu público. Se o conteúdo é muito técnico, palavras longas vão dar as caras. Sim, e não tem nada de errado nisso. É 3. Uma imagem aqui escrito: Tem uma vaca que rouba minhas flores. O título 3 é Títulos e subtítulos, trate com carinho. Quem ama cuida, e quem se importa com o sucesso de um conteúdo também. A primeira coisa que se deve pensar é que existe uma diferença entre o título interno e o título de SEO. O título de SEO é aquele que aparece na página de pesquisa do Google. Ele tem que ser clicável e, de preferência, ter a palavra-chave à esquerda. Como existe um limite de caracteres, o ideal é não enrolar e despertar a atenção do leitor logo de cara. Palavras como gratuito, tudo que você precisa saber e melhor costumam ser eficazes nessa hora. Porra, é claro, né? Se tu escrever gratuito, chope é. gratuito, todo mundo vai clicar.
1: Sempre
2: que tá escrito choque, gratuito. Sim, <risos> óbvio, né? Por dois choques. Já no título interno, não há limite de caracteres, e você pode ser mais intrigante e criativo. Afinal, já conquistou o clique do leitor. Agora é hora de convencer ele a ficar. E quando os dois títulos são diferentes, ele já tem uma surpresa e começa a te olhar com outros olhos. Hum. Ah, tá bem, bem colado. Vai fazer uma, uma brincadeirinha aqui, ó. É, próximo tópico, uma imagem da, princ da princesa, não, da rainha Cersei, Cersei, Cersei. 4. Conteúdo é rei, referência é rainha. Você já ouviu falar no redator que trabalhava com marketing de conteúdo e não entendia nada de cultura pop? É, ninguém nunca ouviu falar, porque ele não existe. Ele não existe! É, agora vamos pro, pro quadro surpresa aqui, ó. Quanto que o Peterson entende de cultura pop? Puta
1: que pariu. Deixa eu abrir a parça aqui.
2: Vamos lá. Diga o nome de seis personagens principais de Friends.
1: Vamos? Olha o tempo. Walter White. Say my name.
2: Walter White errou. Porra, vamos para a próxima pergunta. Diga o nome de todas as irmãs Kardashian. Kim. Kim. Faltam quatro. É... Aline. Aline. Errou. Não, não deve ter Vamos para a próxima. Deu tempo já. Diga o nome dos dois últimos álbuns solo da Beyoncé.
1: Foi
2: Sobrevivendo no Inferno. <risos> Sobrevivendo no Inferno. Errou. Não, próximo. Agora um pouco de nostalgia. Diga o nome dos quatro livros da Sagra Crepúsculo. Ah, tá. Amanhecer. É amanhecer lua Nova. É, lua Nova. É, Eclipse. Eclipse. Faltam sete. E... Faltam seis. E... Sim? Seis. <risos> Ah. Amanhecer.
1: amanhecer essa aí é a fé vírus
2: dentes, dentes. <risos> não. não, é, beleza é, não, já fio. que estamos, diga os últimos três livros de Harry Potter
1: ah, tá, Pô, os últimos três livros é, o
2: Prisioneiro Fris de Azkaban Prisioneiro de Azkaban não, não é o não, é, oh. Vão à próxima. Sabe dizer o nome das quatro mulheres protagonistas de Sex and the City? Não, não sabe? Não. Você sabe o nome dos cinco membros originais do One Direction?
1: Que Leandro e Bruno.
2: Errou. Diga o nome dos três filmes originais de Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Não errou. É os três maiores sucessos de bilheteria de 2018 até agora. Ah, foi aquele do Rei Leão. Rei Leão. Vingador. Vingadores, eu te mato. Eu te tá. mato. Vingadores, Vingador. Eu, eu te mato. Tá. É, pessoal, é, a gente voltou aqui agora e percebemos que o Peterson não entende cultura pop.
0: Que régua é essa, Gabriel? Que desrespeito o convidado. Não, isso é,
1: isso
2: é verdade. Tá escrito no, test, no, no, no texto aqui, ó. No
0: roteiro? Não, não, não. Isso aí, ah. eu, eu abri uma CPI pra isso aí. Hacker. Eu,
2: vocês falaram aí, daqui,
1: falaram aí daquela imagem ali da rainha? Eu tô ligado Que ela é de Game of Thrones, mas eu não assisti Game of Thrones.
2: <risos> Porra, Peterson Assim tu não se ajuda, né? Não,
1: não tem problema Eu acho que a gente tá aqui pra evoluir, né? Não, não ganhar nem perder
2: Eu, eu, eu concordo também Tá, beleza Todo mundo vai perder Vamos voltar aqui pro texto é, Pouca gente fala sobre isso Mas referências são essenciais Sabe por quê? Porque o ser humano é obcecado por pertencer Fazer parte de um grupo está nas nossas necessidades básicas Quando alguém cita uma referência e você entende a sensação é que vocês dois fazem parte de um grupo seleto de pessoas que se entendem e que se amam. E para uma marca, despertar essa sensação é mais prazeroso que uma cerveja gelada em dia de sol. É por isso que é tão importante entender sobre os assuntos mais comentados. Aquele filme da Marvel que acabou de sair, aquele meme do momento, aquela série que tá todo mundo amando, você cria conexão e torna seu texto mais divertido e compartilhável. Próximo tema aqui, uma foto do... Como que é o nome desse cara? Luke at... é. Quem esse cara, cara? Da <risos> banda? Não, peraí, peraí. É o Nicole Beck. Nico Beck. Não é o Nicole É o, é o Nicole Ah, só. É do clipe lá. Look at this mother. This yeah. mother.
0: Não, só eu estava confundindo com o meu pre-scorner do Audioslave, Slave, não sei porquê.
2: Parece ser aquele cara do Nirvana também. Nirvana. <risos> tá, vamos lá. O próximo tema é Look at this Photograph. Todo mundo ama fotos. Além de quebrar o texto e facilitar o entendimento, usar as imagens certas pode aumentar o número de compartilhamentos e interações. Especialistas recomendam que, se o conteúdo é longo, o ideal é sempre ter uma imagem a cada 300 palavras.
1: Olha ali, ó, a palavra dos especialistas.
2: É isso aí. Tanto no Medium da Tech quanto no meu pessoal, eu costumo ter um cuidado muito grande com a imagem de destaque. Já pude constatar que a imagem errada diminui a taxa de leitura e engajamento, quando o conteúdo era compartilhado em outras redes sociais. Daí tem um print aqui de um carinha falando assim, ó... Quando você vai ler um texto só porque é da Tec e porque tem imagem do Gravity Falls. Olha aí, ó. Então, E aí que entra a parte das referências também. Às vezes a pessoa pode se interessar pelo seu texto só porque ele tá usando a foto certa. Que daí é o caso desse Gravity Falls aqui. Matia, né? né? É, isso aí. Agora tem uma fotinho de um bebê olhando atrás da porta, assim, com uma cara de sapeca. E aí? Vai rolar... Ah, o call to action, olha aí ó, a ideia do botão lá que a gente criou. É, eu particularmente acho chatão quando aquela pop-up explode na tela me pedindo para ler outro texto ou para comprar alguma coisa. Tipo, calma lá, caras, deixa eu terminar de ler primeiro e depois a gente conversa. De qualquer forma, colocar links internos no meio do texto de forma sutil, tá grifado, é ótimo para manter o leitor dentro do seu site. Aquele clássico, leia também, sua marca precisa dar mais atenção ao Instagram. Oh. Oh, oh, Gabriel, interessante, yeah. que a
1: gente usa o negrito né, no texto, também para dar uhum. essa ênfase aí que tu deu, né, de forma sutil, né <risos> e, mas até estava conversando esses dias que tem muita gente que usa o negrito de uma forma errada, não sei se o pessoal a galera usando o negrito e acha que já sabe fazer e começa a grifar as palavras erradas. Então, às vezes, é seria de forma e sutil. A gente que grifa a palavra forma, ao invés hum. do sutil, sabe? Sei lá, estou aqui abrindo aí um hum. devaneio
2: estranho com vocês. Não verdade nada de errado nisso. Inclusive, faço muito. Agora, quando se trata de incentivar a compra, o um negócio é outro. O The Hustle tem uma filosofia super legal sobre isso. Porra, daí tem um texto em inglês aqui, daí me fode, né? Não sei ler. Ever heard. Ever. É mais Ever heard of a construction worker who married the woman the cat Khaled? No, yeah, that's because it never happens. É o cara que tipo
0: assovia para mulher? Já viu um cara assoviando uma mulher e casando, casando com ela? Não, nenhuma
2: mulher casou com um cara porque ele assovia ah, para ela na rua. Olha tá? aí a tradução simultânea do Faustão. Você não pode chegar falando. E aí, vamos fechar sem preparar o terreno antes. Nessas horas é sempre bom lembrar da fórmula Aida. A. attention. Comece conquistando a atenção do leitor, não falando sobre você. I. Interest. Conte uma história, liste benefícios e fatos interessantes. D. Desire. Transforme o tô intrigado no preciso disso. A. Action. Bora pra action. De termine explicando cada passo que o leitor precisa fazer para adquirir o produto se ele estiver interessado. Essa fórmula serve não só para chegar no call to action. Como também para te ajudar a estruturar argumentos de outros material de venda. O pessoal do The Hustle, por exemplo, usa para criar e-mails para os prospects. Eu tenho uma pergunta pro... pro Peterson. Peterson, como você se sente escrevendo para robôs?
1: Ah, então. Sobre essa pergunta, eu tava pensando, nós estamos escrevendo para robôs mesmo? Ou nós estamos consumindo aquilo que os robôs querem?
2: Cara, será que a gente já tá vivendo na Matrix? E
1: assim, ó, eu não sei que eu como redator, por exemplo, estou escrevendo para robô. Na verdade, assim, os robôs sim. eles servem para separar aquilo que nós, como usuários, estamos procurando na internet. Supostamente, não sim. Porém, será que esse ciclo de, digamos assim, necessidade, e interesse, ele é linear ou ele está se retroalimentando? Então, a gente tem interesse né, em um conteúdo
2: por por textos que foram escritos para robôs? E, por isso, mais textos escritos para robôs estão isso. surgindo. Parece tipo que, esse.
1: assim, talvez a nossa, aquilo que a gente quer ler mesmo, será que a gente quer ler? Ou será que pô, foram aqueles outros textos na internet que nos deram essa vontade?
2: Sim. Só que a questão é que tem muita, muita empresa, muito blog que existe, que pensa só em criar conteúdo para ser relevante no Google. Esses tempos, eu acho que eu falei com uma pessoa que, tipo, tava super feliz porque, ai, a minha... o meu site tem vários links que tem tá primeiro resultado no Google. Só que, tipo, são os links que não fazem sentido nenhum, assim, do tipo, ah, será que é, essa palavra tem case? Porra, o que, que isso tem a ver? Igual hoje, eu caí num site, eu tava procurando por wind banner Joinville. É, eu digitei no Google isso, porque eu tava querendo achar empresas que faziam isso, e me veio uma empresa da puta que pariu, lá da de Sorocaba, eu acho, que ela criou um blog com vários textos padrões, que ela só trocava, trocava o nome da cidade. Daí tava assim, ah. Windy Banner Joinville. Ah, o Windy Banner é uma empresa, zigue, zigue lá zigue lá e serve pra isso, isso, isso. Windy Banner em Joinville, ah. você encontra aqui. No... Só que, meu, por que, que eu vou contratar uma empresa de Sorocaba... Pra, se tem gente aqui em Joinville que faz, tá? Sim, sabe?
0: sim. Sem critério, né? Sem filtro nenhum. Né?
2: É, esse tipo de conteúdo ruim mesmo que, que acaba sendo é. destaque no Google,
1: né? É, o conteúdo, assim, que não é tão nesse estilo, acaba ficando pra trás, impossível de ser achado. Também porque na hora que a gente escreve, se a gente pois quer escrever é? uma coisa, por exemplo, quer escrever uma resenha, tu não vai pensar em indexar nada, ah. senão tu vai perder totalmente na sim. raciocínio tá boa, né?
2: sim, mas até que ponto é, é interessante tu ter um, um blog para tua empresa, alguma coisa é, que tu só pensa nisso, tá ligado? eu não consigo eu não sei, é que, que a, é a maldi, maldição do inbound, né? que eu não, não, não acredito nela, mas, enfim, as pessoas ficam naquele loop, assim, do tipo, eu preciso captar o maior número de leads possíveis, eu preciso ter o maior número de pessoas acessando meu site aleatoriamente, é, mas, cara, até que ponto vai, assim, que, que ponto que essa pessoa tá interessada realmente em, em consumir aquilo, em, em ter uma... Eu não sei, é, volta para aquela velha ideia, assim, do tipo... Fazer propaganda velha pra tu vender uma parada que a pessoa não precisa, assim. Compre esse carro novo porque ele vai te deixar sexy. Mas é só um carro novo, sabe? Não, não vai te deixar sexy, vai continuar depressivo igual sempre, assim.
1: Vai ficar pior ainda. É,
2: pois é. Isso leva a outra pergunta. O que é um conteúdo relevante?
1: Eu acho que, primeiro, pra quem, né? O que é relevante pra quem? Mas ver sobre qualquer tema... Ele pode ser relevante para mim e relevante para você Então, eu acho que o importante É selecionar bem o público Entender o que esse público ele quer De fato saber E não só o que ele quer saber, como que a gente pega ele pelo braço, né? Como que a gente vai chegar nos termos certos Aí vai no que a gente tá vendo no texto Nessa né? questão de entender A cultura pop, saber as referências né? Apesar de eu ter perdido Todas as perguntas.
0: Né? Não, não, não não, não, Pet, Pet, não, não. Essa pauta foi escrita por é. muitos jovens ali. Na real, isso E não que não seja idoso nessa é questão. Mas tem um nicho ali de consumo. Né, não, não, não dá pra né, balizar aí pela, por essa régua aí. <risos> Deixamos claro aqui o um disclaimer. É, então continua o teu raciocínio aí.
1: O Roberto é meu
0: advogado. Desenvolve desenvolve
1: mas é, é realmente sobre a questão de ser é relevante E também falando sobre o inbound né, até, né, Vocês questionaram Sobre como que esse cenário Do inbound impacta na nossa profissão de Redator Na publicidade em geral Parece que o gestor da empresa Ou às vezes até o cara do marketing, de marketing e tal,
0: Ele não sabe o que ele quer direito Sim. Ele não entende de inbound Ele não entende do, nem tanto assim, O público
1: dele parece para
2: pro publicitário gerar conteúdo, gerar é. conteúdo, né? É. Tá, tá os Eu não sei, eu acho que tem muita gente que usa a internet diferente de, de pessoas como a gente, assim, que é heavy user de internet, né? Que a gente realmente tá o dia inteiro, tá o dia inteiro procurando conteúdo eu acho que tem muita gente que só entra na internet pra procurar uma parada eu acho que o objetivo desses textos acaba atingindo muito mais essas pessoas, assim, porque eu já baixei muito e-book na minha vida, mas cara, isso foi, sei lá, em 2014
1: 2013 né? Mas, mas um leu like, mesmo?
2: é, eu não li nenhum obviamente, mas eu baixei porque, tipo, tava naquela pira, assim, do tipo, meu que louco, olha só um e-book sobre, sobre como pentear o cabelo direito, sei lá não funciona isso mais pra gente, sabe? a gente não baixa mais e-book. talvez, tipo, tu fica com uma vontade, assim meu, esse aqui talvez seja interessante, mas aí tu lembra não, você é uma bosta, eu não vou ler eu não vou baixar <risos> é... e daí eu acho que ainda funciona porque tem muita gente que é esses caras que não são reviews de internet que acabam caindo em sites que meio que, eu não sei eu vou chamar de enganar aqui ó. Ó, joguei. Hum,
0: polêmica polêmica,
2: polêmica, Gabriel tá muito
1: polêmico hoje, olha, tem que ver com
2: jurídico
0: aí, você pode soltar esse áudio aí. É verdade. O setor vai da merda, né? Tem um departamento chamado vai da merda, não sei.
2: Não, é, acho que é isso, é. É só essa questão e e cara, eu sou anti inbound, eu já já me assumi aqui, eu sou ativista anti inbound. Não. <risos> eu não vi. É, que o que inbound acabe. Calma, cara, calma, meu Deus do céu. Fala aí, Peterson, o que que tu acha disso? É assim
1: que surgem os guias definitivos sobre as coisas. <risos> eu até eu sei o tempo atrás aí o guia definitivo para fazer guias definitivos. você.
0: Agora. Meu, perfeito. Ô, ô Peterson, eu mandei aquele teu feedback do último podcast ah, de para pro Gabriel. <risos> Lembra que nele tinha um, um personagem chamado meio Ala Azagal, assim, né? Tinha que ser aquele cara do mal, do contra. Então, olha como ele, olha como ele incorporou. Tu percebeu aí, né? Então, assim, sobre a morte do inbound, é, eu sempre quando tipo, tô num cliente, vejo que o cara... Essa semana eu tava num cliente ainda, e eu contei um lance, assim, né, de na época que o inbound, ano passado, eu acho que né, que tinha algumas empresas que estavam vendendo, já nem tava indo mais em agências, né, tava indo já pra um cliente, vendendo pro cliente como, cara, é isso, bota isso é a marketing digital é o futuro, só instalar aí, era uma, era uma venda muito prática, né, mas quando o cliente comprava, ele falava ah, beleza, comprei agora a agência, faz aí, cuida para mim, falando assim, não, cara, isso aqui é um sistema isso aqui a gente pode te ajudar a desenvolver estratégia, só que tem que ter alguém pra usar essa paradinha aqui, tem alguém pra gerar esse conteúdo gigante que tá, né, tá sendo é, proposto aqui pra dar resultado, porque, cara, dá resultado em alguns setores dá pra tu vender um tênis, não vai dar tá ligado? Tipo, porra, quantos, quantos posts de tênis eu vou ter que ler pra comprar um tênis? Não rola, né? Depende muito do valor daquela
1: da... coisa que
0: Coisa e tentam replicar outro segmento. É. Assim, assim, se fosse um, sei lá, um puta tênis da Nike para um público muito segmentado, e não era só texto, né? Que a gente falou de e-book, é que o formato em si ficou muito viciado. Em e-book, Landing Page, tu olha aquele formato e fala, cara, é um template tão pasteurizado, assim, já que tu olha e fala meu, o pior que tem de e-commerce daqueles primários, assim então, é que, como o Gabriel falou a gente vê isso o tempo
1: é, todo eu como também não sou lá dos maiores fãs do Embalde, apesar de que é, com certeza serviu pra muita gente entrar na, na profissão e se aprimorar e, é, até pras agências, né deu bastante serviço mas aonde que tirou o serviço, né porque tu investe em inbound e, né? de repente, tira um investimento em outra área, que né? seria mais tradicional. Tipo, e... O inbound é interessante, só que ele está sendo, na minha opinião, usado muito errado, principalmente pelos gestores e pelo pessoal do marketing, que não entende muito bem como funciona. Eles querem resultados muito rápidos e é, leads e objetivos muito curtos, alto, de uma geração de conteúdo meio míope, meio sem... Uma. Então, essa é a minha crítica aí, fica
2: a crítica Sim, então é isso, com essa crítica aí do Patterson A gente vai pro Tech Indica agora
0: Começando pelo, pelo Pet aí, tu pode indicar livros, filmes, séries, aplicativos Menes, canais no YouTube, enfim, tá contigo, vai lá Pet Então, eu
1: separei então três indicações hum. Que eu considero muito boas Relacionados aí ao nosso tema, que fala sobre conteúdos, sobre textos em geral, é, eu escrevo contribuo com a Revista Subjetiva, que é uma revista do Medium, onde a gente comenta sobre cultura, sociedade, é, política, tudo de uma maneira leve, com resenhas, poesias, crônicas. E eu faço parte, mas tem uma galera muito boa do Brasil inteiro que faz textos tops então eu indico essa, essa revista é só botar no Medium a revista subjetiva eu quero indicar também o Palavrão, que é, porra eu gosto muito de ler todos os textos e sou fã aqui da Flávia, gosto muito dos textos MF, e sempre uma uma vibe meio assim descontraída hum. para falar de uns assuntos importantes, interessantes Nossa. e quero indicar a minha principal referência literária não tem a ver com SEO, com marketing com isso tudo, na verdade tem sobre, é, a ver sobre texto, sobre desenvolvimento de conteúdos bem escritos densos, profundos mesmo e a Eliane Brum ela é uma jornalista mega premiada é, colunista do El País ela tem livros muito fodas é, A Vida Que Ninguém Vê é o meu livro de cabeceira então indico para todos e é isso aí galera
2: eu tenho três indicações aqui a primeira é é um texto, um texto não, é um livro que fala bastante sobre esses assuntos de repensar o jeito que as empresas funcionam e que não tem que ser do jeito que todo mundo faz, que tu pode fazer diferente. E que é o livro Reinvente Sua Empresa, ele vem em português, ele é do Jason Fryad, que é o, o fundador da, do Basecamp. Em inglês se chama Rework é o nome. Mas, cara, é muito bom, é um livro muito rápido de ler, assim, eu já li umas duas, três vezes, já fiz resumo, já fiz texto sobre ele, e os caras são muito bons, assim, eles basicamente falam assim, ah, cara, tu não precisa trabalhar igual um louco, é, tu tem que falar o teu segredo, é aquelas é, coisas, cara, que realmente vão te ajudar, assim, são dicas que ajudam. E os mesmos caras criaram, lançaram um livro final do ano passado que se chama Não Precisa Ser Essa Loucura no Trabalho. It Doesn't Have to be Crazy at Work. Esse não tem em português ainda, mas, cara, só, só a capa dele é bem legal porque, por exemplo, tá escrito assim, é, 80 horas de trabalho na semana, é... super ocupado, reuniões que não acabam, caixa de entrada cheia, é... Deadlines que não são realistas, não consigo dormir, é, respondendo e-mail no domingo à tarde, sem tempo pra pensar, preso no trabalho. Daí tá tudo escrito isso, coisas ruins e tá, tipo, riscado, assim. Que não precisa ser essa loucura no trabalho. Eu ainda quero ler, não li esse, porque tá em inglês e eu não sou muito experto. Mas eu vou ler, tá? A minha lista de leitura aqui. Mas eu já deixo a dica. E... Outras duas indicações... Também tem a ver com essa... Pira de internet maluca e tal... Que é um perfil no Instagram... Chamado... Contente.vc Contente igual se escreve... De contente... E .vc de você... É um Instagram... Cara, eles publicam todo dia... assim umas, umas dicas... Falam sobre que tu não precisa ser meio louco na internet... Que tu precisa agradecer as pessoas... É, é, pra, dando dica para tu parar de ficar tanto no celular enfim, essas ideias que estamos sempre falando e a terceira dica não menos importante é o Shift Festival a gente lançou o, o site essa semana, provavelmente semana passada que o site entrou no ar quando esse podcast foi pro ar mas é, a gente já divulgou lá três pessoas que vão palestrar no evento ele tá bem massa, a gente tá preparando vai ser em outubro aqui em Joinville e espero encontrar todo mundo lá.
0: Eu acho que eu vou começar indicando algo mais leve, fora de pauta. E eu comecei a ver The Office. Mais do que ser uma série que eu imaginava que era só uma série cômica engraçadinha, ela é uma série quase filosófica em relação ao ambiente profissional, assim, ela traz vários tons de encamadas de humor assim, crítica, podástica. Eu só comecei a terceira temporada e tô adorando, assim como diz um amigo meu, passou da primeira, que era o piloto e tinha que né, aprovar ali, o orçamento. Era o job para aprovação. Depois fica melhor a cada episódio. É muito bem escrito. É uma baita de uma série aí. É isso aí. Então fechou. Pet, obrigado pela participação. Eu
1: que agradeço. Bom trabalho para vocês, galera. Vocês são muito legais. Gostei muito.
0: Valeu. Abraço. Tchau.
1: Falou. Falou.